0: Sevgili öğrencilerim. Yine güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum sizlere. Bugün İstanbul'da yağmur var. Masraf Asfalt söylediği gibi bu sabah yağmur var İstanbul'da. Yağmurlu bir İstanbul sabahında derslere başlıyoruz. Bugün sizlere dün kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Dün hatırlayacak olursanız en son şu slide'da yönetici ortaklarla diğer ortaklar arasındaki ilişkiden bahsetmiştik ve adi ortaklıkta yönetici ortakla diğer ortaklar arasındaki ilişkinin hikâleli sözleşmesi hükümlerine göre e, çözümleneceğini söylemiştik. Şimdi bugün aslında sizlerle e, üzerinde duracağımız hususlardan diğeri de adi ortaklıktaki yöneticinin göstermesi gereken özen yükümlülüğü. Acaba bu özen hükümlülüğünün derecesi ne olacak? Şimdi tabii Boşlar Kanunu'ndaki hükümlere baktığımız zaman 628. maddede Şöyle bir düzenleme var, özen borcu diyor. Ama burada yukarıdaki üst başlıklara geçtiğimiz zaman ortaklar arasındaki 5, ortaklar arasındaki sorumluluk bir rekabet yasağı, iki ortakların yaptıkları giderler değişir, üç özen borcu diye devam etmektedir. Özen borcunun altında aslında bu konuyu düzenliyor. Ama buradaki düzenlenen şey üç farklıda farklı farklı hükümler ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi. Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. İkinci fıkra, her ortak diğerlerine karşı kendi kusuruyla verdiği zararları başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlere mahsup ettirme hakkı olmak için gidermekle yükümlüdür. Üçüncüsü, ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekalet hükümlerine göre sorumlu olur demektir. Şimdi aslında bu üç fıkra... Öğretilir ki görüşlerin de farklılaşmasına sebep olmuştur. Bir görüşe göre ücret alan yönetici ve ücret almayan yönetici arasında ki yöneticinin göstermek zorunda olduğu özen hükümlülüğü birbirinden farklıdır. Buna göre ücret almayan ortak 628. maddenin birinci fıkrasında ki özeni gösterse kafidir. Yani her ortak kendi işlerinde olduğu ölçüde özen gösterse sorumluluktan kurtulur. Şimdi bunu şöyle bir örnekle sizlere açıklamak istiyorum. Ben aslında kendi işlerimde son derece savruğum. Zaten kendi faturalarımı yatırmada, telefon borcumu ödemede zaten savruluk davranıyorum. Bazen telefonlarım kapanıyor, bazen faturalarım kesiliyor, elektrik fatura yatırmadığım için elektriğim kesiliyor, gazım kesiliyor vesaire gibi. Şimdi bu halde ben adi ortaklığın vergi borçlarını yatırmadığım takdirde de aslında şu pekala söyleyebilirim, ben zaten kendiminkileri unuttum ki dolayısıyla zaten ben kendimde ne hangi özeni gösteriyorsam burada da aynı özeni gösterdi deyip kurtulabilirim. Ama buna karşı bu görüşe göre 628. maddenin 3. fıkrasından yola çıkan bu görüş eğer yönetici ücret alıyorsa bu sefer vekalet hükümlerindeki, daha doğrusu vekilin göstermesi gereken özeni göstermelidir şeklinde bir görüş savunurlar fakat benim kanaatim işin doğrusu bu değil neden çünkü ben burada bu görüşten ayrılıyorum çünkü bir defa özel hükümlülüğünün üst başlığı ortakların özel hükümlülüğünden bahsetmektedir yani bir ortak yönetici olsun ya da olmasın şirketin işlerini görürken yönetici olmayan bir ortak da şirketin işlerini görürken kendi işlerinde ücret alsın ya da almasın mutlaka bir özen göstermelidir. Ücret almıyorsa kendi işlerindeki özeni göstermekle yükümlüdür ama ücret alıyorsa vekalet e, sözleşmesi hükümlerine göre objektif bir özeni göstermekle yükümlüdür. Buna karşın özellikle vurgulamak istediğim şey 628. madde yöneticinin özel yükümlülüğünü düzenlememektedir. Adi ortaklıkta bütün ortakların özel yükümlülüğüne ilişkin genel bir hükümdür. Benim kanaatime göre her ne kadar ücret alan ücret almayan şeklinde doktrinde bir ayrım olsa bile benim kanaatime göre bir yönetici için geçerli olacak özen yükümlülüğünü belirleyen düzenleme yine hatırlayacak olursanız yönetici ortakla diğer ortakla yönetici diğer şirket şirketler arasında düzen kişili bulunan şirketlerde şirket arasındaki biz ilişki vekalet sözleşmesini dayandırdığımız için vekalet sözleşmesi hükümlerini giderek çözmemiz gerektiğini düşünüyorum ve burada 506. maddeye rastlıyoruz. 506. madde çok net bir şekilde şunu söylüyor bize. Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde benzer alanda iş ve hizmetlere üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas Dolayısıyla benim kanaatime göre 628. maddenin birinci ve üçüncü fıkralarından yola çıkılarak, Adi ortaklıkta yöneticinin özen yükümlülüğünü farklılaştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Kaldı ki günümüzde borçlar hukuku teorisyenlerinin kusuru bile objektifleştirdiği bir yerde yönetici vasfını sahip bir ortağın tutukta kendi işlerindeki ücret alıp almamasına göre bir ayrım yapıp ya kendi işlerinde de işlerindeki özeni göstermesi kafidir, sonucuna ulaşamayız. Benim kanaatime göre adi ortaklıktaki yönetici ücret alsın almasın Borçlar Kanunu 506. maddenin 3. fıkrasındaki objektif özeni göstermekle yükümlüdür. Yani kendi işlerinde sağlık olabilir ama ben onun özel yükümlülüğünü ölçüp biçip tartarken mutlaka o başka benzer işlerdeki, benzer alandaki iş ve hizmetleri üstlenen bir kimsenin özel yükümlülüğüne göre onun özel gösterip göstermediğini ölçüp biçip tartarım. Şimdi burada... Ee, bu noktada yöneticim de acaba, tamam şirketi yönetecek ama acaba hak ve borçları nelerdir sorusu karşımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi yönetme hak ve yükümlülüğü. Şimdi ben her seferinde söylüyorum, sınıfta da mutlaka şirketler hukuku derslerinde söylerim. Yönetmek, özellikle de yönetici olmak, bir şirkette yönetici olmak e, hem bir haklar yükümlülüğü, hakları hakkı beraberinde getirir, aynı zamanda bir hükümdülü türler. Yani bir iki 200'ü gibi yöneticilik. Bir tarafında haklar vardır, yönetme hakkı ama öbür tarafında da yükümlülük vardır. Ben bir şirketin ortağı olarak şirket işleriyle belki hiç ilgilenmeyebilirim. Dolayısıyla bana ne zaten bir yönetici var diyebilirim. Toplantıya gelmeyebilirim, katılmayabilirim, bunları yapabilirim. Ama bir yöneticinin böyle bir hakkı bulunmaz. Çünkü aynı zamanda yönetme hakkı onun için aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bir madalyonun diğer yüzü gibidir. Aynı zamanda şirketi özenle yönetmekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu ilke esas itibariyle adi ortaklıklarda bugün bahsediyoruz ama anonim şirketlerde de kolektif şirketlerde de, komandit şirketlerde de limitel şirketlerde de aynen bu şekilde karşımıza gelecektir. Yönetmek hem yöneticiye bir hak sağlar aynı zamanda da bir yükümlülük getirir. Şimdi yöneticinin ee, acaba yönetici boş beleş bir adam mıdır ki e, bunları yapıyor? Elbette ki yöneticilik, e, yönetim, profesyonel yönetim yapan kimseler elbette ki ücret ve huzur hakkı da alabilirler. Neden? Çünkü diğer ortaklar aslında yönetimle ilgilenmez iken bu ortaklar kendi zamanlarından ve e, kendi işlerinden e, teragat edip şirketi yönetmektedirler. İşte bu noktada yöneticilerin bir ücret alıp alamayacağı sorusu karşımıza gelir ki bu noktada aslında... Biz hep şunu söylüyoruz. Ya adi ortaklık sözleşmesinde ya da ortaklık kararıyla ortaklara bir ücret ya da huzur hakkı verilebilir. eğer bunlar bu ortaklık kararıyla ya da sözleşmeyle adi ortaklık sözleşmesiyle bir ücret kararlaştırmamışsa bu durumda ücret ya da huzur hakkı alma şansları yoktur. Buna karşı yöneticilerin 627. maddenin 1. fıkrasında belirtilen masraf ve zararları talep etme hakkına sahiptir. Yönetici ortak, özellikle ortaklık adına yapmış olduğu, özellikle de yönetim işleri nedeniyle uğramış olduğu bütün masrafları ve zararları ve yönetimin kendisine getirmiş olduğu tehlikelerden kaynaklanan zararları diğer ortaklardan talep edebilme imkanı sağlanmıştır 627. maddenin birinci fıkrasında. Şöyle der. Ortaklardan biri bir ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar ona karşı sorumlu olur. Bu ortağın yönetim işleri yüzünden doğrudan ya da doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları diğer ortaklar gidermekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu noktada diğer ortaklar yönetici ortağın yapmış olduğu bu tür masrafları gidermekle yükümlüdür. Peki? Masraf kavramı altına neler girecektir? Aslında masraf kavramı ortaklık işlerinin görülmesi amacıyla yapılan bütün harcamaları kapsar. Bunlara işletme kirasının ödenmesi ortaklık işleri için yapılan seyahat masrafları, araç gereç bakım masrafları örnek olarak verilebilir. E, masrafın ölçüsünü Yargıtay 1964 tarihli bir hukuk genel kurul kararında şu şekilde koymuştur. Ortaklık işlerinin yapılması için gereklilik. Ve e, bu gereklilik e, masrafların Raice uygunluğu, bu gerekli masrafların da uygun olması dargıtay Hukuk Genel Kurulu haklı bir şekilde e, bu ölçüyü koymuştur ki benim kanaatimce de bu da burada geçerli olmalıdır. Burada e, özellikle e, yine 13. Hukukta ailesinin bir kararındaki e, örneği de burada verebiliriz. Orada yönetici bir sözleşmenin yapılması için bir kapora vermektedir. bu kapora da esas itibariyle şirket yöneticilerinin yapmış olduğu masraflara bir örnek olarak karşımıza gelebilir. Yine bir yönetici bir sözleşme dolayısıyla eğer kefalet altına girdiyse bu kefalet de onun için bir tehlikedir. Bu tehlikeden kaynaklanan zararlarda elbette ki karşı taraftan yani diğer ortaklardan talep edebilmelidir. Aslında yöneticinin bu tür masrafları genel itibariyle ortaklık masraflarından daha doğrusu ortaklığın mal varlığından karşılanır. Karşılanamayan oranda ise diğer ortaklardan talep edilebilme imkanına sahiptir. Dolayısıyla bu tür zararlar ya da bu tür tehlikeler kural olarak ortaklardan, ortaklıktan ya da ortakların mal varlığından talep edilebilecektir. Burada tayin. Ee, i̇lginç bir kararına da değinmek istiyorum. Yargıtay 13. Kult Dairesi'nin eski tarihli bir kararı ama e, bu tür zararların ya da bu tür taleplerin özellikle ortaklık sona ermeden e, diğer ortaklara yöneltilemeyeceğini ya da bunlar için talepte bulunamayacağını söyler. Ama kanaatime göre Yargıtay'ın bu adına katılmak mümkün değildir. Zira yönetici olan ortağın cebinden yapmış olduğu masraflar için ortaklığın sona ermesini beklemek Ondan çok ciddi anlamda bir fedakarlık istemek ya da beklemek anlamına gelmektedir. Aile ortaklıktaki temsile ilişkin hükümlere de değinmek lazım. Bir önceki dersinde hatırlayacak olursanız arkadaşlar, temsile yönetimin birbirinden tamamen farklı olduğunu, esas itibariyle yönetimin içe doğru olduğunu, iç işleri ilgilendiğini, temsilin ise dış ile ilgili olduğunu hatırlayacak olursanız söylemiştim. Burada adil şirketin temsili konusunda aslında e, bir takım şeyleri söylemek gerekir. Bir kere yönetimde yönetimde esas itibariyle e, olağan ve olağanüstü işler ayrımı yapmıştık. Hatırlayacak olursanız yönetim yetkisinin ya da kapsamının sınırlarını anlatırken şirketin mutat işleri olarak belirlemiştik ama temsil yetkisinde e, bu şekilde olağan ve olağanüstü işlemler şeklinde bir ayırma gitmeye gerek yok. Çünkü temsil yetkisinin verilmesine göre zaten bu durum e, değişecektir. Şimdi bizim Borsal Kanunu 637. maddesinin 3. fıkrasına göre kendisine yönetim görevi verilen ortağın ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi sayılır demektedir. Yani aslında ben abi ortaklığa kural olarak başka bir temsilci atamama gerek yok. Zaten atamışsam bir yönetir ya da sözleşmeyle ya da ortaklık kararıyla atadığı yönetici şirketi temsil etmeye yetkilidir. Ya da atamadıysam bütün ortaklar yöneticinin bütün ortakların temsil yetkisi varsayılı. Ama eğer ben dışarıdan bir başkaca yönetici olmayan bir kimseyi temsilci olarak atayacaksam bu durumda bütün ortakların vereceği, daha doğrusu alacağı oy birliğiyle bu mümkün olabilecektir. Burada... 637. maddeye bakacak olursak aslında bunun dışında adi ortaklık, ortaklar adına, bir ortak ortaklar adına işlem yaparsa 637. maddede hükümler de uygulamalarını bulacaktır. Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişiyle işlemde bulunan ortak, bakın onun ne yönetim yetkisi var ne temsil yetkisi var. Kendi adına veya ortaklık hesabına bir üçüncü kişiyle işlemde bulunan ortak bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. Şimdi burada dikkat. Kendi adına ama ortaklık hesabında yapıyor. Ticarişlik işletme hukuku derslerimize gittiğimiz zaman bunun karşılık geldiği müesseseye az çok hatırlayın. Bu aslında tipik bir komisyoncu tarifine doğru gitmektedir. İkinci fıkra 637. Ortaklardan biri ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişiyle işlem yaparsa diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olur. İşte bakın burada tam... İkinci fıkra 637. maddenin birinci fıkrası komisyon hükümlerini çağrıştırırken ikinci fıkrası esas itibariyle bize temsil hükümlerini çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla burada ilk fıkrada komisyon hükümlerine göre bir temsil söz konusudur. Yani bir komisyoncu gibi o yapsın işlerini ama ben iç ilişkide bunu kabul edersen artık sorumluluk bana intikal edecektir. Ama ikinci fıkrada 637'nin ikinci fıkrasında ise genel temsil hükümlerine atıf, borçlar karnındaki genel temsil hükümlerine atıf yapılmaktadır. Dolayısıyla aslında buradaki temsilin sonuçları kural olarak ne yapılacaktır buna göre tayin edilecektir. Yani yetkili mi, yetkisiz mi, benim bu işi yapan ortağımın temsil yetkisi var mı, yok mu, ona göre ne yapılacaktır? Elbette ki işlem yapılacaktır. Eğer bir ortak temsil yetkisi olmaksızın bu tür işlemlere girdiyse eğer diğer ortaklar da bunu ortaklık adına yapıldığını kabul etmiyorsa elbette ki sorumluluk kendisine ait olacaktır. Şimdi temsilin sonuçlarını 638. maddede e, düzenlemiş, ortaklık için edinilen veya ortaklığa devlet edilen şeyler, alacaklar ve aynı haklar ortaklık sözleşmesi çerçevesinde en birliği halinde bütün ortaklara ait olur. Esas itibariyle. Hatırlayacak olursanız, adi ortaklıkta sermaye katılım paylarının akıbeti de böyledir. Yani ben şirkete getirmiş olduğum menkul, gayrimenkul ya da para esas itibariyle şirket kurulmasıyla beraber, adi ortaklık sözleşmesiyle beraber herkese ait olacaktır. Elbirliği mülkiyetine geçecektir. Burada da benzer bir durum var. Ortaklık sözleşmesine aksine bir hüküm bulunmadıkça bir ortağın alacakları haklarını ancak o ortağın tasfiye payı üzerinden kullanabilirler. İşte bu da yine en birliğiyle mülkiyeti açıkça göstermektedir. Yani ben tekinmemiş olarak adi ortakla elimde bulundurduğum şu kitabı ya da kitapların mülkiyetini koyduysam tutukla gelip bu kitabın mülkiyeti, ya zaten tekinmemişin alacaklısı gelip de ortaklıktan tekinmemişin şahsi alacaklısı bu kitapları el koyamaz. Neden? Bu, bunun üzerinde zaten el birliğiyle bir mülkiyet doğmuştur da ondan. Ortaklık ancak tasfiye edildikten sonra bana kalan tasfiye bakiyesi üzerinde bir takiple bulunabilir. Yine 638. maddenin üçüncü fıkrası ortaklar birlikte veya bir temsilci aracılığıyla bir üçüncü kişiye karşı ortaklık ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri borçlardan aksi kararlaştırılmamışsa mütesersiden sorumlu olurlar. Yani benim temsile yetkili bir ortağım, yapmış olduğu bir işlem nedeniyle bir borçlanma meydana geldiyse bütün ortaklar e, sorumlu olacaklardır. Burada da temsil ile ilişkin hükümlere kısaca değinme fırsatı buldum. Şimdi ben şirkete kural olarak bir yönetici atadım, temsilci atadım, temsilci atamadıysam zaten atamış olduğum yönetici zaten e, aynı zamanda şirket temsili de yetkili. Şimdi acaba ben atamış olduğum e, yöneticileri nasıl azledebileceğim bunu hatırlayacak olursanız Önceki derste söylemiştik. Atamanın usulü bizim için önemli. Eğer ortaklık sözleşmesiyle ben birini örneğin tekinmemişi adi ortaklığın yöneticisi olarak atadıysam bu durumda ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi gerekir benim görevden alınabilmem için. Bu da hatırlayacak olursanız oy birliği gerekir. Bu nedenle de bu elbette ki olmayacak. Eğer ortaklar kararıyla atandıysa bu durumda ne yapabilirim? Ben yani ortaklar kararıyla bunu alabilirim. Peki aklımızda şu, şu soru var. Hatırlayacak olursanız itiraz hakkında da kullandığım bir benzetme vardı. Şimdi adi ortaklıklarda yöneticilerin yapmış olduğu işlemler nedeniyle bütün ortaklar müteselsilen sorumlu olabiliyorlardı. Hal hani böyle olunca birden fazla yönetici birbirine fren e, çekebiliyordu, frene basabiliyordu hatırlayacak ol- olursanız. Yani adeta onu frenliyordu demişti. Acaba yine burada bir tren mekanizmasına, sistemine ihtiyaç var mı? İşte burada gerçekten yöneticilerden bir tanesi. Eğer yapmış olduğu davranışlar nedeniyle şirkete zarar veriyorsa, ya ben bir kere e, lanet olsun bir kere Adi Ortaklık Sözleşmesi'ne imza attım diye ömrümün sonuna kadar ben bu yöneticiye mahkum mu olacağım sorusu karşımıza geliyor. Yani bu bir katolik nikah mıdır Adi Ortaklık Sözleşmesi'nde ben bir adamı yönetici atadım bir daha demeyeceğim anlamına. Geliyor. Neden? Çünkü ortaklık sözleşmesinin değiştirilebilmesi için yönetici olan ortağın da ona imza atması gerekir. İşte burada 629. madde güzel bir fren hükmü getirmektedir. Fren mekanizması öngörmektedir. Bakın 629.2 şöyle söylüyor. Ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir bütün bulunsa bile haklı bir sebep varsa diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini Kaldırabilir. Demek ki haklı sebep. Haklı sebep nedir? Haklı sebep bazen kişinin savrulucu davranışıdır. Beni yönetici olarak adadığımda ben de önüme gelen her türlü e, işlemi yapıyorum, şirketi zarara uğratıyorum. Elbette ki haklı neden olmuştur. Ama bazen haklı neden e, kişinin kusurundan da bağımsız ortaya çıkabilir. Örneğin beni bir hastalığa maruz kalmalı nedeniyle şirketi yönetememem de bir haklı sebep olarak karşımıza gelmektedir. Ve üçüncü fıkrada haklı sebebi için bir takım kriterler veriyor borçlar kanunu. E, diyorken haklı sebepler özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde kö- ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır demektedir. 629. maddenin üçüncü fıkrası hemen sizi geriye götürerek söyleyeyim. Aslında e, vekalet sözleşmesindeki objektif, ...bir e, yönetici e, kavramı da bizi götürmektedir. Bunu, bu nedenle ben ücreti alsın almasın yöneticinin özel hükümdülüğünün... E, ...objektif olarak belirlenmesi gerektiğini söylerken 629. maddenin 3. fıkrasına da açıkça dayanmaktayım. Çünkü çok net bir şekilde diyor ki iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi. Dolayısıyla yöneticinin kendi işlerinde savruk olabiliyorlar olabilir ama... Bilim için mutlaka ne yapması lazım? Şirketi yönetirken düzgün bir şekilde şirketi yönetmesi gerekir. Yöneticilerden ağır ortaklıkta bahsettik. Şimdi biraz da ortaklardan bahsedelim ya da ortaklık kararından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, şirket tipi geliştikçe, yani şirket tipi artık bir tüzel kişilik kazandıkça, şirket tipi özellikle anonim ortaklığa gittikçe böyle sizi zorunlu organlardan bahsedeceğim. Onun için biraz zihinlerimizi hazırlamış olalım. Şöyle ki ortaklık kararları adını verdiğimiz kararlarımız var. 624. maddede ortaklığın kararlarından bahseder. Der ki ortaklığın kararları bütün ortakların oy birliğiyle alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk ortak sayısına göre belirlenir. Dikkat! 624. maddenin ikinci fıkrası arkadaşlar sermaye, katılım, sermaye, ıı, Getirmiş olduğu sermayeye göre bir oranı ya da oyu nitelendirmez. Tam aksine hatırlayacak olursanız şirket türlerinde şahıs ve sermaye şirketleri ayrımında sermaye şirketlerinde paran kadar konuş ilkesi geçerliyken şahıs şirketlerinde kelle hesabı yapılır demiştim. Tam da işte arkadaşlar 624 maddenin ikinci fıkrası bunu söyler. Sözleşmede kararların o çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk ortak sayısına göre belirlenirdi. Ama kural olarak ortaklık kararları bütün ortakların oy birliğiyle alınır. Bazı kararların oy birliğiyle alınmasıyla alınması gerektiği kanunda açıkça belirtilmiş. Mesela ortaklar temsilcisinin atanması 625. madde. Mesela 632. maddede yeni ortak alımı, ortaklığın sona erdirilmesi neydi şimdi 639. maddede ya da ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi esas itibarıyla oy birliğiyle alınabilecek kararlardır. Dolayısıyla ortaklık kararlarında Bizim için bu noktada önemlidir.